2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 9 de marzo. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrazola, él es analista político y nos acompaña el día de hoy aquí en cabina Fabiola Aloya, ella es subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Jalisco. Como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el es presidente de la Expo. Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de Radio en el 100.3 de... FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Me encuentran en Twitter como AlfredoCJR y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también les recordamos que ya contamos con el podcast de De Frente en Jalisco, donde podrán escuchar todas las entrevistas,
1: el análisis de Frente en Jalisco.
2: Siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa de análisis de los jueves, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina como todos los jueves a Iván Arrazola, estimado Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Y recibimos aquí en cabina en entrevista también para platicar el día de hoy en esta semana de temas que obviamente conoce, conoce muy bien a Fabiola Loya y es subsecretaria de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado. Estimada Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: Alfredo, Iván. Buenas noches. Un saludo a ti, a ustedes y a todo el auditorio. Gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias. Fabiola, pues a ver, hay muchos temas de los cuales platicar, pero precisamente coincide esta semana con una agenda que tú has manejado desde siempre. La agenda de los derechos humanos La agenda de la igualdad La agenda de los derechos de las mujeres Y ahora desde esta posición Que te toca eh, tener Después de esta eh, parte De la Diputación Federal Ahora estás en el gobierno del Estado Precisamente en esta subsecretaría Que seguramente tienes mucho trabajo Pero eh, Esta semana yo creo que es especial Por la dinámica del trabajo que tienes Pero también por la agenda que siempre has Manejado
3: Así es, Alfredo. Mira, los derechos humanos eh, no son derechos humanos si nosotros, las mujeres, ¿no? Hay que decirlo así. Desde la subsecretaría trabajamos de forma transversal en ese, en, en este, eh, en teniendo todo un programa eh, transversal donde trabajamos de manera estratégica con todas las dependencias precisamente para for- el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres ahí en la subsecretaría de derechos humanos estamos eh, una de las eh, principales eh, actividades que tiene misiones que tiene regir la política pública uh-huh. en el gobierno del estado con el enfoque de derechos humanos y hoy en esta semana, eh, pues a mí me complace eh, platicarte y compartirte en el marco del 8M pues que nuestros programas también van con el enfoque eh, de género uh-huh. eh, en la subsecretaría también tenemos direcciones áreas que están enfocadas a los grupos históricamente vulnerables, ¿quiénes son estos Alfredo, Iván? son los pueblos originarios no son el, el, las personas de la diversidad sexual uh-huh. aquellas juventudes que se encuentran en riesgo o en conflicto con la ley niñas, niños y adolescentes que, que pues son nuestro principal digamos motivo porque hoy son el presente de, de nuestro estado y de nuestro país también las personas que se encuentran en movilidad humana uh-huh. eh, aquellas personas migrantes decirte que en cada una y las personas que tienen alguna discapacidad claro. en cada una de las áreas tenemos programas que van enfocados y eh, eh, con perspectiva de derechos humanos pero pero también con perspectiva de género, y voy a poner un ejemplo. Okay. En la dirección de inclusión, tenemos programas con los que trabajamos con las asociaciones civiles, y hoy por hoy, para el fortalecimiento y el adelanto de los derechos de las personas con discapacidad, hoy por hoy, este año, se les va a reconocer, eh, vamos a empujar con este programa, son casi 5 millones de pesos que van para las aso- asociaciones civiles que van acuerpando a las mujeres eh, y al y a eh, mujeres y hombres eh, que tienen alguna discapacidad y hay que decirlo también dentro del marco de una política pública de inclusión que tiene el gobierno del estado hoy vamos a enfocar a los cuidados, a aquellas personas que son cuidadoras y esas personas que son cuidadoras sabemos que por, por, porque históricamente así ha sido, las mujeres hemos sido sí. eh, vistas y en en y encuadradas, digamos, en el sistema de cuidados en la en la crianza. Entonces, vamos a fortalecer a aquellas mujeres que estén cuidando a las personas eh, con una con, que tengan una un familiar con algún tipo de discapacidad
2: que ya hay trabajo en este sentido también desde el legislativo
3: ya hay la trabajo, ley. ya se reconoció uh-huh. a nivel estatal y a nivel nacional a mí me tocó sí. en la legislatura federal en la pasada que se reconociera el derecho al cuidado en la constitución hoy ya es una realidad en Jalisco también, y también decirte que estamos trabajando de, de la mano con la Secretaría de Asistencia Social, mm-hmm. es la parte transversal que te digo, es donde trabajamos, porque también ellos cuentan con esos apoyos para reconocer el derecho al cuidado de esas personas que tienen una una eh, un familiar con algún claro. tipo de discapacidad. En, en la parte de movilidad humana, pues las mujeres no somos ajenas a la parte de de estarnos eh, trasladando y cambiando y y buscando nuevas oportunidades. Ahí eh, lanzamos una estrategia que va eh, precisamente para incorporar los derechos de aquellas mujeres y hombres que lleguen a nuestro estado a trabajar, que decidan quedarse, que no solamente están de paso, sino que deciden quedarse aquí, la llevamos de la mano... Con diferentes sindicatos, en este caso con Súmate Y el primer ejercicio que hicimos precisamente con, con, eh, con el sindicato y con las empresas que son de Berry, de Chile, de diferentes eh, eh, ¿Productos, del campo? productos del campo, así es, eh, lo echamos a andar con las mujeres. Okay. Entonces ahí también lleva la perspectiva de género. También en la parte de de diversidad sexual, estamos trabajando por las mujeres trans que también han sido invisibilizadas y discriminadas y hoy por hoy, ahí mismo la subsecretaría compartirte, Alfredo, que estamos este año trabajando por una unidad para la atención de víctimas de discriminación, que no es más que una unidad que va a crear los protocolos va a crear todo el proceso para de forma transversal precisamente, no solamente capacitar porque ya lo hemos hecho desde las diferentes direcciones sino también eh, trabajar con las dependencias para que dentro del gobierno y hacia afuera podamos tener protocolos de atención a estos grupos históricamente vulnerables
2: Eh, Fabiola, en este trabajo transversal tanto en capacitaciones hacia allá iba mi siguiente pregunta Trabajan de la mano con Secretaría de Educación, la misma Fiscalía o la Secretaría de Seguridad eh, Pública, la Secretaría de Igualdad Sustantiva... ¿Son esas las principales secretarías o hay alguna otra? Digo, ahorita comentabas el tema del campo, me imagino que es con SADER. Así es. Eh, ayer precisamente organizamos una mesa aquí en De Frente en Jalisco, donde estuvo Marina García, que seguramente la, la conoces. La escuché. Y ya hablaba escuché. ella que tienen una mesa de trabajo precisamente en el tema de mujeres en el campo. Entonces... Eh, ¿Hay alguna otra secretaría con la que trabajes Aparte de las capacitaciones Hacia el personal Sino la atención hacia afuera Aparte de las que mencioné
3: Pues aquí lo que estamos trabajando Nosotros en el gobierno del estado Y tú has dado cuenta de eso en diferentes programas Alfredo, trabajamos bajo el esquema de gobernanza ¿Qué significa esto? Que trabajamos gobierno del estado Trabajamos sociedad civil Trabajamos con la iniciativa privada En donde precisamente hacemos un trabajo interdisciplinario claro. en el que va enfocado precisamente a, a aquellas personas que necesitan salir de condiciones de vulnerabilidad y también fortalecer aquellas empresas porque hace falta mucha mano de obra también en nuestro estado mm-hmm. entonces eh, eh, buscando precisamente con esa perspectiva de derechos humanos dignificar la vida de esas personas garantizándoles claro. y protegiéndoles todos, eh, todos sus derechos, Decirte también que estamos trabajando con CIPINA, con el Sistema de Protección para Niñas y Niños y Adolescentes en Jalisco, con el primer programa estatal precisamente para proteger los derechos de, este, de esta población de una manera transversal con 52... Dependen- 59 dependencias del gobierno con subcomisiones que van precisamente con acciones directas. ¿Y a dónde voy con todo esto, eh, Alfredo? Hace, eh, Nosotros tenemos un anexo transversal de derechos humanos, que esto no es más que ese documento que engloba o que aglutina todas las políticas públicas que van con el enfoque de derechos humanos o aquellas acciones. Hoy por hoy estamos trabajando. Para dejar un documento que se llame Plan Estatal de Derechos Humanos, que abrace la sociedad bajo el esquema este de gobernanza y que pueda quedar abrazado por por todas y por todos de de la manera en la que hemos trabajado, que sea el piso y no el techo para las siguientes administraciones, que se les dé continuidad. A cada una de esas acciones Hoy por hoy tenemos 232 acciones directas En materia de derechos humanos De manera transversal en todas las, en todas las dependencias tenemos este año con respecto al 2022, si no me equivoco, en el presupuesto del gobierno del estado tenemos hoy un 26% más okay. en esas acciones. ¿Qué significa esto? El año pasado fueron 36 mil millones de pesos enfocadas a, a esas acciones directas. Hoy tenemos 42 mil millones de pesos okay. que van enfocados directamente a acciones eh, eh, que que van a beneficiar a proteger y garantizar los derechos de las y los jaliscienses también en la la subsecretaría Alfredo, decirte que también eh, con el apoyo del gobernador desde que me invitó a trabajar hace un año y y medio ya casi eh, él con ese compromiso ha tenido la disposición y la apertura de escuchar los programas y poder 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 ver hacia dónde queremos llegar, precisamente quisiéramos en algún momento no tener estos grupos que son vulnerables históricamente como eh, pueblos originarios, y ha tenido eh, esa esa disposición el gobernador de poder eh, aumentar el presupuesto también en la subsecretaría, desde que una servidora está al día de hoy, del 22 al 23, pues ha aumentado eh, un 26% también el el presupuesto de la subsecretaría. Pueblos originarios es muy importante compartirte lo que estamos haciendo porque la gente tiene que saber que el mayor rezago educativo está con ellos y eh, nosotros eh, implementamos un programa y lo echamos a andar y llegamos a todos los rincones en el 2022 del estado de Jalisco a todas las comunidades desde la comisión estatal indígena y el mismo despacho de la subsecretaría con becas para para mujeres y hombres que que estén en media superior y en superior uh-huh. eh, con un apoyo en, en efectivo para que ellas puedan ayudarse durante todo el año escolar o el ciclo escolar que eh, pues son dos periodos en diferentes, en diferentes años con ayuda de transporte o con material y demás para que puedan acceder desde, desde sus comunidades precisamente a este derecho Dale. tan importante que es la educación 1500 eh, personas fueron eh, acreedoras a esta beca el año pasado Son 15 millones de pesos que están destinados desde la subsecretaría para esa acción
4: Perfecto, Iván, adelante Gracias Alfredo, Subsecretaria Loya, buenas noches Buenas un gusto noches tener aquí. Iván eh, El trabajo que hace esta subsecretaría es muy grande Atiende una multiplicidad de áreas que es un trabajo titánico hay temas que son sin duda más sensibles y este tema de la, de la seguridad, pues sin duda es, es algo que también sale a relucir esta semana del, del, del 8M. Eh, en el caso específico del tema de las desapariciones y la, eh, el apoyo que se les da a las familias de, estos, eh, de estas personas y que una buena parte de, de la lucha pues, está encabezada por mujeres, ¿Cómo apoya apoya la subsecretaría este trabajo?
3: Bueno, primero que nada decirte que existe una estrategia y es un tema que duele no solo a Jalisco, sino a México. Existe una estrategia que se llama Estamos Buscando, donde estamos diferentes áreas del gobierno trabajando de manera transversal. Las principales son las cuatro áreas que marca la ley eh, estatal y la ley general para la atención eh, de personas eh, desaparecidas son es la comisión de víctimas la comisión de búsqueda el instituto jalisciense de ciencias forenses y la fiscalía esas cuatro áreas están trabajando de manera coordinada pegada a lo que dice la normativa y hoy por hoy también los instrumentos internacionales y han estado fortalecidas también año con año este año si no me equivoco el 49 por ciento en la comisión de búsqueda y un 42 por ciento por ahí lo tengo en una hoja eh, claramente eh, un y en la comisión de víctimas. También desde la subsecretaría estamos trabajando en el diseño de un programa piloto para atender a estas familias. Esto no significa que las demás dependencias no las atiendan. Estamos trabajando de manera transversal desde esas cuatro áreas atendiendo a las familias en su eh, caminar en su andar por la búsqueda, pero estamos desarrollando también un programa en el que hoy por hoy pueda quedar institucionalizado que se le dé acompañamiento a las familias que ya se les ha venido dando desde diferentes instancias, sin embargo, hay una mesa instalada, anunciamos hace eh, por ahí de junio el reforzamiento a a esta estrategia de estamos buscando donde ya entra la subsecretaría Para precisamente el diseño y atender a estas mujeres, porque la mayoría, también hay que decirlo, son... Madres, hermanas, esposas que están eh, buscando mientras ellas pasan por ese proceso Nosotros buscar que la familia eh, siga con una integración Y que no en ese proceso de búsqueda exista una desintegración precisamente por estar buscando Entonces, eh, estos programas, este programa tiene que ser un programa y Y lo llevamos acompañado de expertos en la materia y por eso digo piloto porque no podemos decir hoy por hoy que está echado a andar porque se necesitan trajes a la, a la medida, Iván. No es el contexto en el que, en el que vive una familia eh, con una víctima de desaparición, eh, no es la misma a la que vive otra familia. Eh, eh, simplemente la, los componentes dentro de, la, de las familias son totalmente diferentes las características, entonces hay que buscar una forma como el programa de víctimas a hijos e hijas víctimas de feminicidios tenemos que buscar también esos trajes a la medida con ellas pero estamos trabajando para ellas y por ellas
2: Fabiola, en este, antes de ir al comentario con Mario eh, Ramos que ya casi lo tenemos en línea eh, lleva poco tiempo que cambió la presidencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya ha estado aquí la, la presidenta pero ¿Cómo es el trabajo de una subsecretaría de derechos humanos Con una comisión estatal de derechos humanos Que al final ambas tienen al parecer o yo pensaría el mismo objetivo Que es velar por los derechos humanos Pero pues a una le toca estar desde la parte del gobierno Y a otra le toca estar pues revisando el actuar del gobierno ¿Hay una buena relación entre ustedes? ¿Hay trabajo coordinado o ya ha habido diferencias por el trabajo.
3: No, hombre, para nada. Al contrario, digo, aprovecho para enviarle un saludo, un saludo a la presidenta. A ver, mira, es importante saber que la subsecretaría y siempre lo he dicho no es la fiscalizadora, Así tengo es. que velar, sí, pero velar porque se, se 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 reflejen las acciones en el presupuesto y en los programas de cada una de las secretarías y desde la subsecretaría busco ayudar para que eso suceda. Y por supuesto también darle atención a aquellas recomendaciones que lleguen de las comisiones, tanto nacional o estatal de derechos humanos y también de las de los organismos internacionales. Voy a poner el ejemplo, eh, estamos atendiendo la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le emitió el Estado mexicano, no al Estado, que entendemos nosotros que el Estado de Jalisco forma parte del Estado eh, mexicano y que buscamos ir a rendir cuentas allá a la Comisión Interamericana. Bueno, pues lo hacemos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos con la confianza del gobernador y con la tingencia del gobernador de ir a rendir cuentas y buscar ayuda también de sus organismos. Y precisamente con el organismo ahorita estatal, uh-huh. con la comisión, la verdad es que eh, nosotros celebramos que ella tenga un plan de trabajo diferente porque yo sí creo que con ese aparato que tiene de estructura la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe de coadyuvar en sí en las recomendaciones emitirlas, pero lo voy a decir de una forma muy coloquial, no emitirlas como si fueran tortillas, ¿no? Sino sino emitirlas, emitirlas realmente con la conciencia de que tienen todo un aparato, un instituto, ampliaron la estructura con las visitadurías, darle el enfoque y acompañar a todas aquellas instituciones que ellas tienen que velar también porque las Porque cumplan esas recomendaciones. ¿Eso qué significa? No significa que somos las grandes amigas, significa que tenemos que trabajar porque tenemos los mismos objetivos, velar por los derechos humanos de las y los jaliscienses y tenemos que trabajar coordinadas para poder que las instituciones cumplan con esa recomendación y poder así Eh, no solamente proteger, garantizar sino que haya también en ese proceso una garantía de no repetición en las instituciones, entonces yo creo que si aquí unimos esfuerzos podemos eh, dar mejores resultados para las y los jaliscienses.
2: Perfecto, muy bien entonces ya tenemos en la línea a Mario Ramos, él es el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas, buenas noches Alfredo,
5: un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias. Muy bien, ayer cientos de miles de mujeres inundaron las calles de ciudades y municipios del país en la legítima exigencia de justicia y el respeto de sus derechos humanos. La voz del denominado Movimiento 8M, en el marco del Día Internacional de la Mujer, retumbó en cada rincón de México, orquestado por las historias de dolor y violencia de quienes fueran marcadas por un oscuro pasaje en sus vidas, y cuando esto pasó, el gobierno no pudo atender las súplicas que hoy son grandes manifiestos. Este movimiento nos obliga a los hombres a estar completamente abiertos a escuchar, a sensibilizarnos y ser empáticos con las causas de las valientes mujeres que deciden alzar la voz para pedirle al gobierno que cumpla con la parte que le corresponde. Pues este tipo de manifestaciones no es más que el reflejo del enojo, la indignación y el recelo de quienes han visto diluir sus ilusiones de encontrar a sus familiares desaparecidos o desaparecidas, o de la mujer que fue violentada y su caso es un simple archivo guardado en algún escritorio. Definitivamente el 8 de marzo no es un día para felicitar, es una fecha en la que debemos reflexionar sobre qué está fallando en el sistema para que continúen este tipo de marchas. Me tocó escuchar una consigna durísima de una de las manifestantes aquí en Guadalajara que decía, rompemos, rayamos y hacemos ruido porque el ruido es necesario es necesario para que ya las busquen porque no hay justicia. El hecho de que ellas tengan que acudir a pintar monumentos y equipamiento urbano en protesta es un ejercicio válido y cuya responsabilidad de cubrir los daños es meramente al Estado, pues de no existir deuda con las mujeres que hacen esto no existiría tal reclamo. Por tanto, los gobiernos deben dar más valor y atención a las peticiones de las víctimas para no tener que proteger estatuas y edificios en lugar de a las mujeres afectadas. Las consecuencias de estos movimientos deben considerarse por el gobierno como resultado de sus omisiones y mejor pensar en políticas integrales para la erradicación de la violencia de género y la impartición de justicia. Pagar los platos rotos y los daños colaterales de estas marchas deberían entrar en esas políticas, como cuando el Estado sale al rescate de la banca, de una aerolínea o cualquier negocio que se ha visto afectado ante algún fenómeno natural o social. Ninguna valla o muro detendrá jamás a una madre a quien se le ha arrancado un hijo y nadie pudo evitarlo. Ninguna estatua de bronce valdrá lo más mínimo en comparación a la dignidad que le fue idoteada a una mujer que fue humillada y asesinada y a su agresor que sigue en plena libertad. Hoy más que siempre, eliminemos cada sesgo de machismo, facilitemos el camino para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y que esta se reduzca, esta brecha que también sigue siendo abismal, para que podamos tener una sociedad más igualitaria y más justa. Ese es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Mario, por este comentario, y aquí está una buena amiga tuya, Fabiola Aloya.
3: Ah, saludos
5: a mi querida amiga Fabiola Aloya. Saludos,
3: querido Mario. Promotora un abrazo. Y,
5: def- y defensora desde hace muchos años del tema de igualdad y de género, también desde la Cámara de Diputados Federal, del Congreso, una gran activista, una gran mujer. Un saludo, Fabiola.
3: Gracias, Mario. Gracias por tus palabras. Un abrazo.
2: Abrazo, hasta pronto. Muchísimas gracias, Mario, por este comentario. Nosotros vamos a un corte y regresamos
1: con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos Hey, it's Ryan Reynolds
0: and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 29 minutos, estamos platicando con Fabiola Loya y es subsecretaria de derechos humanos en el gobierno del Estado. Eh, Fabiola, con todo este trabajo que has hecho ahora desde la subsecretaría, pero la experiencia que has tenido también desde lo legislativo en el ayuntamiento de Zapopan, Pues Eres uno de los perfiles que te ha tocado estar en Ejecutivo, en Municipio, en el Legislativo, tanto local como federal, pero ahora en el Gobierno eh, del Estado. ¿Qué te gusta más, la parte legislativa o la parte del Poder Ejecutivo?
3: Definitivamente, yo me considero un agente de cambio, me gusta que las cosas sucedan y hacer que las cosas sucedan, definitivamente el Ejecutivo. Yo uh-huh. creo firmemente que desde el Ejecutivo es donde impactas directamente la vida de las personas, pues ahí me veo.
2: Ahí te ves, ¿ya en el 24.
3: También. En el 24.
2: ¿Qué? A ver, ejecutivo ¿En qué pudiéramos estar pensando?
3: Mira, hay que eh, compartirle al auditor Rapidísimo, como bien lo dijiste tú He estado en, en los ámbitos Legislativo, tanto federal como local Y en el Ejecutivo he estado en diferentes municipios también, desde Tlaquepaque, Tlajumulco y Zapopan. Y ahí he representado en Zapopan desde hace ya un poco más de 10 años. He venido trabajando ese municipio, ahí vivo, ahí nacieron mis hijos, soy zapopana, no 100%, mi corazón está ahí y, y... Seguiré trabajando. Hoy por hoy trabajo por los jaliscienses y las jaliscienses desde el gobierno del estado. Sin embargo, mi contacto y la cercanía con las con las ciudadanas y los ciudadanos de Zapopan ahí sigue, sigue eh, vigente y sigo trabajando por las y los Zapopan.
2: Te vamos a ver en una boleta.
3: Seguramente, okay. vamos a buscar, digo, tú sabes que yo vengo de un proyecto político y con esa trayectoria que muy rápida la menciono, eh, la pongo al servicio del proyecto político, uh-huh. también eh, lo, trabajamos en lo colectivo, sin embargo, creo que uno, como cuando va creciendo con la edad, no, va sabiendo qué es lo que quieres y te vas enfocando y pues bueno, ahí está, eh, digamos, mi, mi mano levantada Eh, para para poder en su momento estar eh, dirigiendo trabajos ahí en Zapopan.
2: Perfecto. Fabiola, pues yo te agradezco que hayas venido el día de hoy a platicar de lo que están haciendo en la subsecretaría, pero sobre todo en estos días de esta semana con lo que se conmemora el día de ayer, que es una de tus agendas, bien lo comentaba Mario, no es una improvisación, no es un tema que... ...hayas empezado a trabajar hoy desde la subsecretaría, sino pues has estado en en constante, digamos, eh, una trayectoria constante en estos temas. También una parte importante que hay que reconocer, esta relación con las mujeres empresarias, eh, que no es un sector sencillo, pero que lo conoces bastante bien.
3: Son muchos años ya trabajando por eh, y para... Eh, las ciudadanas y los ciudadanos he trabajado de la mano de la, de la organización, de las organizaciones de la sociedad civil, nunca las he dejado mujeres empresarias, mujeres activistas, mujeres de, luchando por diferentes derechos y ahí ellas con ellas siempre ha estado digamos un paraguas muy uh-huh. grande donde he encontrado muchas afinidades, donde ellas ven también en, en mi persona pues un, un, un camino o una, una una, 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 pues una, una, una vialidad Digamos para que se vean reflejados Sus derechos Hay varias cosas todavía por las que tenemos que Seguir trabajando Mi agenda va precisamente con el presupuesto Con el enfoque De la perspectiva de género Y hoy por hoy de los derechos humanos de, de la parte de transparencia y rendición de cuentas que van de la mano precisamente para combatir mucho de la corrupción que ahorita existe en nuestro país y yo creo que las mujeres ya eh, nos venimos viendo unas a otras y nos venimos reconociendo o lo habló Mario ahorita ya nos unimos para hacer de manifiesto que se vean reflejados y garantizados nuestros derechos, bueno pues con las mujeres empresarias y con todas esas mujeres que me han acompañado a lo largo de mi trayectoria seguiremos caminando para hacer de Jalisco un mejor Jalisco, eh,
2: Alfredo. Ya para, para terminar, ¿cuáles serían estas, estos temas o agendas o retos para los próximos meses desde la subsecretaría?
3: Pues precisamente vamos a, estamos trabajando con el enfoque de, del sistema de cuidados, el fortalecimiento a las personas con discapacidad, el fortalecimiento de la agenda de movilidad humana para aquellas también personas que están en nuestros paisanos, uh-huh. que están en, en, en el extranjero, bueno. en Estados Unidos, pues sabes que Jalisco es un es tierra de migrantes uh-huh. como tal. Vamos a seguir trabajando por ellas, por ellos, por las niñas y por los niños de manera transversal y latente. Hoy por hoy tenemos un programa, y lo comparto ya por último, que se llama Diálogos por los Derechos Humanos y Paz. Y estamos yendo a todas las, eh, a todos los ámbitos, a la iniciativa privada, estamos yendo a comunidades, a las, aso- a las asociaciones civiles a hablar sobre los derechos humanos y lo que tiene que ver hoy con la construcción de paz. No hay paz si no hay garantía y respeto a nuestros derechos humanos, Alfredo.
2: Perfecto. Iván, no sé si quieras agregar algo más.
4: Eh, Bueno, Fabiola, te te toca estar en esta posición como como mujer, pero al mismo tiempo también como gobierno. ¿Consideras tú que eh, la participación de la mujer en los gobiernos ejecutivo, los, eh, eh, tanto a nivel estatal como municipal, ¿es suficiente en Jalisco?
3: Yo creo que todavía falta que, que estemos más representadas las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado. Si volteamos a ver la, eh, también la iniciativa privada, nos faltan todavía hay m- muchas mujeres, ahorita lo dijo Alfredo, soy amiga, me puedo jactar y orgullosamente ser amigas de grandes mujeres empresarias que todavía se topan con ese techo de cristal. Y yo creo que en los gobiernos eh, ya el andamiaje jurídico ya está listo, digamos, para ya existe la paridad ya transversal, vertical y horizontal. Ya debemos de estar, creo que sí nos falta todavía llegar a a otros espacios. Ya tenemos 24 mujeres en la legislatura local, que eso me llena de orgullo. Eh, sin embargo, creo que sí falta todavía, tenemos 26 presidentas municipales de 125 municipios, yo creo que hace falta, y ellas no representan más que el 10% por ciento eh, de la población de nuestro estado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos faltan mujeres dentro de la toma de decisiones en el ámbito municipal, eh, para que haya una verdadera eh, implementación de la, de la perspectiva de género, o sea, es decir, no es la representación solamente sino que estemos las mujeres activamente en el poder, con poder para poder eh, eh, coadyuvar esta, eh, para poder avanzar en nuestros derechos, cuando una mujer avanza en sus derechos, avanza toda la sociedad completa o avanza la familia completa, en el gobierno igual, yo creo que ya hoy por hoy con las ocho gobernadoras que tenemos eh, ya es un ejemplo de que nuestro país está cambiando y está preparado para que las mujeres eh, podamos estar en espacios no solamente ya de elección popular sino en espacios de tomas de decisiones en el gobierno del estado tenemos coordinadoras que han sido unas grandes coordinadoras Eh, que han demostrado que las mujeres tenemos todo para poderlo poner al servicio de las y los ciudadanos, entonces hay que seguir trabajando porque nos veamos en esos espacios, tanto en el ámbito público como en en la iniciativa privada.
2: Totalmente, digo, ya ayer lo comentábamos y durante la semana ha sido este el tema. Eh, Los lunes, cada 15 días, tenemos mesa de dirigentes de partidos políticos. Esta semana invitamos a presidentas de partidos políticos y era algo que comentábamos. Cinco de siete partidos que hay en el Estado tienen presidentas mujeres. La legislatura, ayer vino Lolis López Jara... Pues es una legislatura que en su mayoría tiene mujeres. En presidentas municipales ya hay, en varios municipios, incluido zona metropolitana, coordinadoras, secretarias. Entonces, poco a poco se va avanzando, como bien comentas, falta todavía, y lo comentábamos ayer, esta parte cultural o Esta parte de normalizar Algunas actitudes y acciones Que es lo que tenemos que ir cambiando eh, Poco a poco Y obviamente con una perspectiva Desde los derechos humanos
3: Yo les voy a pasar rápidamente un dato El Foro Económico Mundial nos dice que nos faltan 140 años para que las mujeres Verdaderamente estemos participando En todos los ámbitos de manera paritaria Así es. Y eh, la ONU Eh, dice que nos faltan todavía más de 200 años para alcanzar una verdadera igualdad. Entonces yo creo que hay que acelerar el paso para que estemos las mujeres eh, en el poder, con poder, y poder avanzar en los derechos para poder alcanzar la igualdad todos y todas.
2: Claro. Muy bien. Fabiola, muchísimas gracias por haber. Gracias hoy aquí a ti Alfredo por
3: el espacio y un gusto compartir con Iván también aquí este espacio.
2: Muy bien, pues nosotros platicamos con Fabiola Loya y es subsecretaria de derechos humanos en el gobierno del estado. Vamos a escuchar ahora el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo,
6: para ti y las y los radioescuchas en De Frente en Jalisco. Es un gusto encontrarnos como cada semana en este espacio de opinión. Guadalajara es la ciudad de la innovación. Los que pertenecemos al ámbito empresarial, sin duda alguna, hemos contado con el impulso de una ciudad que lo tiene todo en el aspecto cultural y social, y que además es un gran motor para el ámbito tecnológico. En esta ocasión se busca posicionar a la metrópoli como la capital latinoamericana de las industrias creativas, a través de la tercera convocatoria del programa Creativa GDL. Una iniciativa de incubación y aceleración de proyectos que cuentan con un enfoque en los aspectos de innovación digital. Para formar parte de Creativa GDL es necesario ser un estudiante, profesionista o freelance que esté trabajando en áreas digitales tales como animación, videojuegos, cinematografía o artes visuales. Además, es importante que a través de este proyecto se busque resolver alguna problemática en el ámbito social, cultural o económico. Los beneficios que recibirán son el acceso a espacios de trabajo colaborativo, conexión con asesores... Consultores especializados en la industria creativa, talleres de negocio y habilidades blandas vinculación con los actores relevantes en el sector Intercambios creativos, acercamiento a inversionistas, así como asesoría legal y de propiedad intelectual La convocatoria se abrió el pasado 7 de marzo y se cerrará el próximo 8 de mayo Se seleccionarán 40 proyectos para acompañarlos a lo largo del año y al final elegir a las tres mejores ideas quienes recibirán una compensación de 100 mil, 30 mil y 20 mil pesos respectivamente. Todos los que quieran postularse pueden ingresar al sitio www.creativa.gdl en donde encontrarán los detalles de la convocatoria y los requisitos de la misma. Alfredo, auditorio, yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les comparto nuestras redes sociales para continuar la conversación. Encuéntrenos en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo
2: Guadalajara Oficial. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias Federico por este comentario y continuamos en esta mesa de análisis de los jueves. Iván, pues hay varios temas eh, para platicar el día de hoy. Uno, el que ha marcado la agenda esta semana, pues lo ocurrido en Tamaulipas, estos hechos donde primero se ve un video en redes sociales donde pues parecía una ejecución, pero al final llamó la atención porque se llevaron a las personas, pero la sorpresa fue cuando pues nos enteramos por parte del gobierno de Estados Unidos que pues daban una recompensa para quien diera información para encontrar a cuatro ciudadanos norteamericanos que habían cruzado a territorio mexicano, todo indica que para tener una cirugía, una de las eh, personas, y pues pasan estos hechos lamentables, porque pasan en México, pero eh, preocupantes y hasta cierto punto indignantes, porque en menos de 48 horas los encontraron. Lamentablemente dos personas fallecidas, pero el actuar
4: fue rápido. Pues mira, Alfredo, se pueden sacar varias lecciones a partir de, de este Lamentable caso donde cuatro ciudadanos norteamericanos, una mujer, tres hombres eh, vienen de, de Carolina del Sur. Una primera, una versión, la versión que se maneja es que venían por un tema de una cirugía no. plástica, una liposucción que al parecer se, se iba a hacer esta, esta mujer. Y bueno, eh, ¿qué es lo que sucede? Que a plena luz del día, mediodía en ese momento en, en Matamoros, un comando llega y... Se los, se los lleva, ¿no? Bueno, ya a algunos los hiere de muerte, y a otros, pues, se los sube prácticamente, este, eh, uno un herido, y, pues, a la mujer no se, le, no, no se le había lesionado. Entonces, por una parte eso, ¿no? Que es una imagen común, es una imagen cotidiana en el país, de que a cualquier persona, en cualquier momento del día, el crimen organizado, puede uh-huh. acabar con su vida, o se la puede llevar sin dejar rastro. Eso... Habitual, ¿no? En México, tristemente sí. Pero, lo que va a suceder de, suceder después es algo que pocas veces en el, se ve en el país Un gobernador que al parecer estaba practicando alpinismo en ese momento No estaba este, al, al tanto de lo que de lo que estaba ocurriendo Pero sí, lo, la, las agencias de, de, de seguridad estadounidenses, claro. el FBI Ya había tomado nota de lo que estaba ocurriendo y además los medios en Estados Unidos le empiezan a dar difusión precisamente Muy a estos videos y comienza toda una, una campaña. ¿Y ¿qué, qué es lo que demuestra? Que cuando el gobierno mexicano lo presionan, de que da resultados, da resultados. no Y lo que vimos es, como, como bien lo expresas, estos ciudadanos desaparecen el día viernes y el día martes ya los tienen ubicados, ya saben exactamente dónde están y los logran eh, rescatar a todos. El, el presidente López Obrador va a decir que los medios estadounidenses, las grandes cadenas, sí, sí, bien, son amarillistas, pero esa presión que, que le van a meter al gobierno mexicano es lo que hace que al final de cuentas aparezcan estas personas. De que se puede, se puede, al claro. definitivamente, ¿no? Y, y quedó claro, tristemente... Tiene que llegar un un gobierno extranjero para mostrarnos, desnudar lo que son las instituciones de seguridad mexicana y presionar para que den resultados.
2: Iván, y no sé si coincidas eh, conmigo con esta información que se difunde sobre Genaro García Luna, bueno, relacionada con Genaro García Luna, pues este video, esta mañanera que se realiza desde el famoso búnker de la Secretaría de Seguridad Pública, o ex Secretaría de seguridad pública con Genaro García Luna que llama la atención, a ver, la mañanera no había salido de Palacio Nacional si no era a otro estado, si no me equivoco Así es. Eh, y hoy pues se da una mañanera en un lugar que fue construido por Genaro García Luna, donde sacan a relucir pues cuánto se invirtió en todo el equipo que tenía a su disposición, el tipo de investigaciones que podía hacer, pero al final eso no crees que lo hace nada más para darle la vuelta al tema de Matamoros, darle la vuelta a esta presión que al final el gobierno de México dice, pues ya los encontramos, Ya se los llevaron a Estados Unidos y pues ya hoy precisamente este grupo del crimen organizado, algo que tampoco se había visto, pues el mismo grupo parece que entrega a los responsables de lo sucedido. Pero el gobierno de México pareciera que ya le dio la vuelta a la página, como si ya estuviera todo aclarado y vamos a regresar otra vez a la narrativa, al discurso de Genaro García Luna, porque ese es el que nos conviene de mantenerlo y seguir diciendo que la estrategia de Felipe Calderón era la mala, el personaje de Genaro García Luna era el malo. Ojo, no lo estoy eh, defendiendo, el señor está, bueno, no sentenciado, pero ya juzgado en Estados Unidos, hizo, cometió delitos y hoy está pagando por ello. Pero es regresar desde el gobierno federal otra vez a ese discurso. ¿Crees que lo hayan
4: aprovechado? Mira, son extrañas las coincidencias Eh, En principio Cuando encuentran a estas cuatro personas Se encuentra también a una persona Que los estaba cuidando ¿no? Bueno, eso es algo muy raro Entre todos los casos que se investigan En este país por eh, eh, asesinatos Y sobre todo relacionados Con con temas de crimen organizado En este caso, estos cuatro eh, ciudadanos norteamericanos Primero eso, luego esta parte de que Se encuentran una serie de cuerpos a los cuales, pues, se les, de alguna forma, se les culpa y dicen: Estas personas fueron las que cometieron el el delito. Esta idea que, que comparto contigo de que, a ver, vamos a tratar de solucionar el caso y vamos a tratarle de dar la vuelta a la página, pero. Hay quien puede decir, momentito, a ver, esto no es así tan sencillo de que podemos darte darle la vuelta a la página así uh-huh. como así. Hay una presión muy fuerte por parte de fiscales, sobre todo de estados eh, sí. republicanos, eh, de declarar a los grupos del crimen organizado eh, organizaciones Con terroristas. terroristas. Uh-huh. Lo mismo también hay legisladores. Hoy un legislador republicano cuestiona al, al presidente López Obrador uh-huh. por qué protege a los narcotraficantes es una declaración muy fuerte no uh-huh. obviamente López Obrador eh, responde mencionando no, no vamos a aceptar ningún tipo de intervencionismo, ah, así es. no vamos a aceptar que ningún tipo de presión pero evidentemente la presión está ahí y es evidente, Esa es, <risa> claro. es la lectura que, que se le puede dar en este momento ya lo que se está jugando es si tú no puedes tener control, seguridad sobre tu territorio Alguien más lo va a tener que hacer por ti, así que tú vas a escoger de qué manera quieres que se hagan las cosas. Que al final
2: no se ha hablado todavía de intervención y de que vaya a entrar el ejército o las corporaciones de Estados Unidos. A lo que, lo que vemos hoy es apoyar, dar tecnología, asesorías, apoyo en investigación, pero no un tema operativo, que al final es algo que ya existía en su momento en el sexenio de Felipe Calderón con la famosa iniciativa Mérida. El Senado mexicano en su momento se opuso a la participación de elementos de fuerzas eh, estadounidenses en territorio mexicano. Pero todo lo demás sí se aceptó y ahí está la iniciativa Mérida, que eran recursos, infraestructura, capacitación, inteligencia, nada más, no tareas operativas. Eso ya pasaba. ¿Qué pasó hoy? El gobierno de México desde hace algunos meses, pues... No ha visto también esta participación de la inteligencia o apoyo por parte del gobierno de Estados Unidos. No sé, Iván, si sorprende también la respuesta del presidente de México hacia el partido republicano, porque pues hay elecciones en Estados Unidos, uno de los contendientes republicanos es Donald Trump, y el presidente hoy habló hasta de, si siguen con esa postura, yo estaría dispuesto a... Hablar con los mexicanos o con los latinos en Meji- en Estados Unidos para pedir que no voten por el Partido Republicano. ¿Cómo le caería esa declaración a Donald Trump, quien se dijo amigo, aunque doblegó al presidente?
4: Mira, hay un asunto muy curioso aquí. Tenemos un presidente que invoca constantemente a la idea del nacionalismo, sí. a la idea de, inver- de eh, evitar el, el intervencionismo. Pero no estoy tan seguro, Alfredo, si realmente una buena parte de la población no vería con malos ojos una intervención por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses para este tema del... En operativos específicos. En operativos específicos. Me parece que ahí, no estoy seguro que el gobierno mexicano tuviera un apoyo masivo de no a la intervención. Me parece que es un, un juego que el presidente está tratando de controlar, pero que evidentemente... Como tú bien lo decías en la mañana, tratando como de eh, eh, el tema del control de daños, darle la vuelta a la página Pero esto es algo que si, si se utiliza electoralmente en Estados Unidos, me parece que aquí también en México podría tener un eco no Y no necesariamente en apoyo al, al gobierno mexicano, lo cual también de cierta forma es lamentable Pero es algo que se ha ganado pues por las omisiones, por parte de la, de la autoridad, no la permisividad que se claro. ha tenido en el discurso, este día de abrazos no balazos, ya en este momento se le está revirtiendo al al presidente López Obrador, ¿no?
2: Totalmente, Iván. Nos quedan dos minutos antes de despedirnos y hay otro tema que esta semana ha sido nota. Movimiento Ciudadano no registrará candidatos en Estado de México y Coahuila. ¿A quién beneficia esta decisión?
4: ¿A MC, a la Alianza Pripan-PRD o a la Alianza de Morena? Pues bueno, en principio lo que MS está tratando de evitar es como este descalabro estrepitoso. En el Estado de México me parece que el que no participe termina favoreciendo a Morena, ¿No? Finalmente, por pues las dos fuerzas son de izquierda, M es una izquierda progresista, mientras que eh, eh, en el caso de Morena, pues, es una izquierda más de corte conservador, uh-huh. por así decirlo. Y en el caso de Coahuila, pues, evidentemente también los números no se les están dando, entonces, parece que esto también es una estrategia de control de daños, de eh, guardar o jugar sus cartas de una manera que en el 24 sí. les pudiera dar, eh, pues, mejores resultados, mejores dividendos, pero también está la crítica de, bueno, si decides no jugar, pues evidentemente puede haber una consecuencia en el futuro de que pues no se acuerden de ti los sí, O los que futantes, no juegues
2: ¿no? en el 24, al final, pues para eso están los partidos políticos. Ahora resulta que los que tengan poquito porcentaje de preferencia no van a jugar, pues a lo mejor para evitar el, el fracaso. Iván, nos tenemos que despedir. Se fue ya el jueves. Y pues vamos a estar atentos de todos estos temas Muchísimas gracias Igualmente Alfredo, un muy, muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes Para que junto con los expertos y líderes de opinión Analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco Otra exclusiva de el Heraldo Radio